0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי שידור מהלב
0: דוקטור ישראל סלע מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם א. היה נחוש לפרוץ חומות של מצוקה וסביבה נחשלת בגיל 31 הגיע אליי משכונת המצוקה כפר שלם. בן למשפחה רב בעייתית, המשפחה שכוללת שש נפשות. אח אחד במאסר ממושך, אחות אימה הקשר נותק, קרי במקסיקו. אימא שאינה עובדת, משפחה שמנסה לכלכל את עצמה כשהיא שרויה בחובות מטעם הוצאה לפועל. אח אחד כאמור הושם בפנימייה לילדים במצוקה, ושעה שם שנים רבות מסיבות סוציו-אקונומיות. א' עושה דרך פתלתלה ורווית תהפוכות ומגיע להישגים למרות הרקע הקשה ממנו הוא בא. כיצד למרות התהפוכות שחווה כשאחיו מקפד את חייו במעגל חיסולי חשבון בעולם התחתון, מוצא א' יציאה מהמבוך, מסיים תואר ראשון באוניברסיטת רייכמן וגם משמש למתבגרים חסרי סיכוי סיפור הצלחה המעורר השראה. בריאיון אישי מספר לנו א' על ילדותו על מאבקיו ברגעי השפל בחייו, על הישגיו ועל נקודת מבטו כאחד ששרד את מלחמת הקיום ומשמש מודל הזדהות לילדים ובני נוער שכמותו. שלום לך א'. שלום. נקרא לך א' כדי לשמור על פרטיותך. ת, תודה רבה. הסיפור האישי שלך מתחיל בשכונת מצוקה, כפר שלם. איך מרגיש ילד בבית השקוע בחובות כבדים?
1: אה... כשהייתי ילד, האמת, לא, לא שמתי לב לזה, חשבתי שזה טבעי, חשבתי שדווקא אני חי די טוב בזמן, לא שמתי לב לדברים האלה. אז לא הרגשתי את זה בכלל. פינקו אותי תמיד ההורים במה שאפשר.
0: למרות החובות.
1: למרות החובות, הרגשתי שבמה שהם יכולים הם נותנים, אבל אחרי שהתבגרתי, הבנתי שבעצם איפה גדלתי ואיפה חייתי ו... וזה לא דבר פשוט.
0: מה שאתה מנסה לומר זה בעצם כשראית מה קורה בעבר לגדר, התחלת להבין את הפערים. בדיוק. ואיפה ההורים בשלב הזה?
1: ההורים בשלב הזה... אימא שלי מכירת בית, לא עובדת, לא עבדה. אבא שלי עובד כל החיים שליח, מבוקר עד לילה. גם הכסף שהוא מרוויח... מבזבז על חישגן, שיהיה בריא. רק מה שהוא חייב לשלם, הוא משלם. אבל...
0: או דף... על אופניים כזה?
1: לא, לא, על לא, אופנוע. לא, האמת לא. שעוד הייתה תקופה שעוד היה בסדר, עד שאחי נכנס לכלא. אחי נכנס לכלא, יותר, יותר הימורים, יותר זה, ואז אני לא שמתי לב לזה, בתור ילד. אבל אז דברים יותר הידרדרו, פתאום אין כסף, פתאום... יותר ריבים בבית, יותר קשה.
0: בדיוק היום דיברתי עם מישהו שהאח שלו היה מעורב בדברים כאלה, ואני מבין שאנשים מוכרים דירות, מוכרים את עצמם עבור הימורים.
1: כן, אנחנו כמעט, כאילו, מאז שאני זוכר את עצמי, אנחנו בחובות. היה לנו בית, פינוי-בינוי, בנינו וילה וזה, והיינו צריכים למכור אותה. היה לנו שתי משכנתאות, היינו חייבים למכור אותה, לא יכולנו להשאיר אותה. קושי אוכל במקרר, הייתם נכנס, נכנסים לווילה ענקית, אבל הכל שם כאילו לא, לא מתוחזק ולא כלום.
0: אז מה אתה עושה איך אתה מסתדר?
1: אה, איך מסתדר עם מצב כזה? אה, לא יודע, אני בתור ילד לא ידעתי לא איך לאכול את זה. היה שלב שהם כמעט התגרשו, עשיתי בלאגן, לא התגרשו.
0: אה, ניסית לשדר ביניהם שיחזרו? או,
1: כן, מה זה שדר? אמרתי, אתם לא מתגרשים, אין מצב. <laughs> <laughs> לא ראיתם, אתם לא מתגרשים. אבל uh, כאילו, הרגשתי בתור ילד, לא הייתי מבוגר ואת, אחרי. ואתה
0: חווה מריבות, אתה לקחת את הכסף, בזבזת אותו פה ודברים כאלה. Uh, או שהאימא לא הייתה בפורמט ל... אימא, לה...
1: כן, אימא, אתה יודע, כנועה טובה כזאת, והוא פשוט uh, לא יודע לנהל את הכסף טוב. Uh, ואנחנו פשוט חיים, חיים. לא, אנחנו לא יודעים כאילו מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב, זה בין, כאילו העולם.
0: בין כמה אתה אז? פחות או uh, יותר.
1: ווא, לא יודע.
0: את שנות העשרה?
1: לא, כן, העשרה, אחת עשרה, שתיים עשרה, לא עשרה. כן.
0: ובימים ההם אתה מגיע לבית ספר באופן סדיר?
1: כן, מגיע באופן בבית ספר הייתי מגיע באופן סדיר, לא ברצון, אבל בוא נגיד, אתה יודע, בחטיבת ביניים, תיכון וזה, הברזות מטורפות. כאילו, לא הייתי ילד של מסגרות בכלל.
0: אז אתה לא מגיע לבית הספר, איפה מוצאים אותך?
1: מסתובב בים, דברים כאלה, לא עכשיו הולך עושה דברים, זה משחקי וידאו, שטויות שכאלה, כאילו חנון. פשוט מבחינתי אה, לימודים וזה, לא, לא הבנתי את המשמעות של זה, לצערי הרב. אחר כך השלמתי אה, את הבגרויות, אבל זה בהמשך.
0: כן. באותו שלב, בשלב מסוים, יוצא אח שלך למסגרת חוץ.
1: מקבל אה, משתחרר, כן. כאלה.
0: לא, למסגרת חוץ לפנימיה.
1: אה, בקושי. הוא בקושי יוצא, הוא יוצא ונכנס, ונכנס למוסד, ונכנס ל...
0: מישהו מבקר אותו בפנימייה, או שהוא... כן,
1: מבקרים, ההורים במיוחד. כן. אנחנו פעם מבק... היינו מבקרים. קשר טוב איתו סך הכל. אנחנו לא ראינו כלום בצד שלנו, שום דבר רע בצד שלנו. אם היית,
0: אם היית יכול להסתכל, נגיד עכשיו לראות את הדוח הסוציאלי, למה הוא הופנה לפנימייה, מה היה כתוב שם, אתה חושב?
1: Uh, הוא היה uh, אהב uh, לגנוב אופנועים, לגנוב סוסים, דברים כאלה. Uh, כן, סוג זה הדברים שאני, שאני יודע עליהם, או רוצה לדעת עליהם, אבל uh, לא נכנסתי לזה אף פעם. אתה יודע, בשכונה תמיד דיברו וזה, וכולם הכירו, אבל אני תמיד התרחקתי מזה, תמיד, הוא גם לא נותן לא לי להיכנס לזה. שזה גם יפה. כן, להגמר לזכותו.
0: אז אתה נמצא בסביבה עם גירויים פליליים. וזה מזכיר לי דברים בילדותי, כי אני גדלתי, כמו שאתה יודע, בפנימייה. כיצד אתה נמנע מלהתחכך בעולם הזה?
1: <אח> האמת ש... דבר ראשון, עברנו דירה כמה וכמה פעמים. אז זה קצת... מצד אחד עזר להתחמק מכל ההשפעות השליליות, מצד שני זה גם מבחינה חברתית היה קשה. כי כל פעם חברים חדשים, חברים חדשים, סביבה חדשה. אז הייתי בן אדם שאוהב, ילד שאוהב ללכת הביתה, לשחק משחקי מחשב, לקרוא ספרים, דברים כאלה. ובסופו של דבר, שכבר הגענו ל... שבנו את הבית, הווילה הזאת, הגענו לשם, והכרתי את החברים החנונים שלי, שהיינו ככה, אולם בכפר שלם, אבל היה לנו את הבועה שלנו, שכל מה שהיינו עשינו זה פשוט לשחק משחקים ביחד וזהו. אז זה עזר לי, גם לא התקרבו אליי, כי קוראו אחי, אף אחד לא התקרב אליי. אז זה גם כן, היה לי כמו איזה מין הילה כזאת שלא הייתי מודע אליה בכלל.
0: בדי גארד. כן. גורמי הרווחה בסיפור המשפחתי, מישהו בא אליך, מדבר איתך.
1: זהו, עכשיו שאתה מזכיר את זה, בקושי זכור לי משהו. האמת, יכול להיות שהיה, אני זוכר, היה איזו תקופה קטנה שהיינו הולכים כזה לאיזה פסיכולוגית כזאת, אבל המשפחה שלי, הם הולד סקול, הם לא מתעסקים. לא מתעסקים בדברים האלה, לא, לא מתמידים, לא, זה, גם בשל... ניסינו שאני אלך לחוגים, חוג שירה, חוג גיטרה, לא הייתי שם יותר מחודש-חודשיים, כאילו. פשוט אה... זה לא... התרבות שונה. עסוקים כאילו בחיים שלהם, בהישרדות. אז אין זמן עכשיו ל... לא יודע, ככה זה הרגיש.
0: אז אני זוכר שסיפרת לי בזמנו, באחת הפעמים הראשונות שנפגשנו, שנפגש, ונדבר על זה עוד מעט, שביום בהיר אתה מגיע הביתה, ועקב הוראה של הוצאה לפועל, אתה לא מוצא בית, הכל מעוקל ומפונה.
1: היינו תמיד חיים בחשש של הוצאה לפועל מגיעים, ולוקחים איזה משהו. כאילו, כמה פעמים אבא שלי אמרה, טוב, תחביאו את הטלוויזיות, הם מגיעים. וכמות הפעמים שהוצאה לפועל באו ורק הזהירו אותנו והלכו, היא פשוט, לא יכול לספור אותה. בכמה בתים, כן? כן, ככה זה, זה רואים ש... זה לא בהכרח שאין כסף, זה מנטליות פשוט של לא יודעים לנהל את העניינים, לסדר את העניינים וגם לא נותנים.
0: ואז לימים אחיך נכנס לעולם הפשע, ומסיבות של פרטיות לא ניכנס לזה, אבל אתה רואה את זה מהצד. לא חושב לרגע להשתלב בזה, אין פיתוי?
1: אני לא יודע איך, אבל זה השפיע עליי בדיוק ההפך. השפיע עליי בדיוק ההפך. כמה שיותר התרחקתי בעולם הזה. אני ראיתי מה שקורה, לא. ראיתי את האנשים שסובבים אותו, וזה פשוט נראה לי... מפחיד. הדבר הכי כן, הכי גרוע שיש. כאילו, הכי רע שיש. שום דבר לא שווה את זה. שום דבר לא שווה את זה. לא רציתי שיכירו אותי אפילו. כאילו, לא רציתי שהחברים יכירו אותי אפילו.
0: אז זה מדהים אותי. כאילו, אתה בא מאיזה פלח אחר של העולם, רואה דברים, אבל לא מחובר, לא מקושר, לא מפנים. אה, הולך בדרך שלך. כן. זה ילווה אותנו, אגב, ברעיון. אוקיי. Okay. הכוחות לא להתחבר לכוחות האופל.
1: כן, כן. כאילו, תמיד ידעתי להבדיל. תמיד ידעתי להבדיל מה נכון, מה לא נכון. כאילו, לי כעס על אחי, אבל מצד שני, זה גם, זה גם אחי. כאילו, לא הבנתי. לא הבנתי מה ומי אבל, כאילו, לא המקום שלי. המקום הרע זה לא לא יודע, ספרים חינכו אותי, ספרי פנטזיה וכאלה, אז לא יודע, אולי זה קשור.
0: אני חייב פה להפתיע אותך ולהגיד שבפעם הראשונה שהגעת עליי למשרד, יש לי איזשהו מסך, מחשב, שאני רואה ואתה לא רואה. וכשהגעת עליי מחייך, הבחורה העוזרת שהייתה מצד שמאל, מיד פתחה לי כתבה על אחיך, בכדי להגיד, וואו, אתה יודע מי נכנס לפה? אל קפונה. חולפות השנים, באמת, כמו שאמרתי, אתה פוקד אותי לראשונה, בבקשה נועזת. להירשם ולהיקלט בעולם האקדמיה באוניברסיטת רייכמן. מה היה שם בשיחה, אתה זוכר?
1: כן, אז בכללית, אני בכלל שמעתי עליך גם מאימא שלי, אם אני לא טועה, וגם ממישהי שבזמנו לא הכרתי, סיפרה לי עליך, שאתה עוזר. ולא הכרתי בכלל, אני לא יודע... בן אדם כמוני שבא מאיפה שאני בא, לא יודע שיש אנשים שעוזרים בכלל. אני חושב שזו בעיה של הרבה אנשים, הם לא יודעים בכלל שיש עזרה. לא יודעים על מלגורת, לא יודעים איך עושים את זה, למלא עכשיו דף, להביא דברים, להביא זה. איזה... כאילו, מבחינתי, אני פושע, סוג של פושע. כי משהו בלי לא בסדר, אני עושה לא בסדר, ולא מגיע לי כלום. מתויג. כן, כאילו, בכלל לא מגיע לי כלום. ופתאום, אמרתי, לך, נבדוק. ואני זוכר כשבאתי אליך, אתה ראית שבאתי עם, עם סוג של החלטיות בפעם הזאת. באתי עם החלטיות. אמרתי, טוב, תקשיב, אני יודע מה אני רוצה לעשות, אני יודע מה הדבר הכי טוב בשבילי, אני צריך שתעזור לי, אני אעשה את זה בכל מחיר. ואז פשוט... כל...
0: כלומר, לא היה לי סיכוי להגיד לא. <laughs> היה לך דווקא,
1: האמת שלא יודע, אולי באותו רגע לא היה לך, אבל uh, להפך, אתה כאילו, באתי אליך עם איזה, כמו, ש, כמו נר, ועשית מזה להבה, עשיתה מזה אש. וממך יצאתי כאילו בהיי. יותר מעודד. כן, כן עוד יעד, כל פעם שגם באתי אליך, הרגשתי שזהו, זה הולך לקרות, זה הולך להצליח, בלי לדעת מה הסיכויים שלי באמת.
0: אני זוכר שהלכתי איתך בשלבים, אה, כמו שעושים, אתה אה, יודע, מה שנקרא קורס גיבוש, זה שעם הקורס טיס, להפיל אותו, לראות כמה הוא יכול ל- לעמוד על הרגליים. ואמרתי לך, קודם כל, תבדוק לי אם מקבלים אותך. הלכת למשרד הדיקנט, כן. חזרת ואמרת, קיבלו אותי.
1: כן, כן, הייתה לי שיחה טובה, נכון,
0: כן. ואז אמרתי לך, תשלם דמי רישום. כן. עשית את זה. והתחלת להביך אותי, כאילו, נו, <laughs> <laughs> עכשיו, let's go. אז כצפוי אתה מתקשה להשיג משאבים, כן. אתה לא מקושר, כן. אין לך גף כלכלי, כן. אתה נוטל הלוואות ועובד קשה, ואנחנו מתחילים לשנורר קצת מפה וקצת משם, ואז גם נשיאת קרן אייסף, הגברת נינה ווינר היקרה, מתאהבת בסיפור החיים שלך ועוזרת. אתה זוכר את המהלכים האלה לנסות לאסוף מלגות, הלוואות?
1: כן. כן, 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 הייתי במצב כלכלי לא טוב בכלל, לא ידעתי גם להתנהל כלכלית בכלל, לקחתי הלוואות, לא הבנתי בכלל מה זה הלוואה. סתם הלוואות לדברים מטופשים.
0: אם יורשה לי, אני זוכר כן. קטע, נקודת שבירה, שבאת עם הלוואה גדולה, כן. ומישהו מהמשפחה, לא נפרט, אמר לך, קח את הכסף, תפקיד אותו פה ושם, נקים עסק ומשהו, כן. ניסו לפורר אותך גם בדקה ה-90.
1: כן, כן, ברגע שאפילו היה לי טיפה ככה, הבנק התייחס אליי יפה, המשפחה אמרה לי, בוא, בוא, תכניס את הכסף שלך פה לאיזה עסק, ויהיה בסדר, ואל תדאג. ובאתי לך להתייעץ, ועזרת לי מאוד, סידרת לי את הראש. זה לא היה קל, אבל בדיעבד זה היה... בוא נגיד, הדבר האחראי, זה הדבר באמת הנכון לעשות, וקיבלתי על זה אישור מכל הצדדים, גם ממי שביקש ממני.
0: המעבר הזה מכפר שלם לאוניברסיטת רייכמן, מה שנקרא האליטה, במרכאות, זה מכה על הראש או מה?
1: <אח> טוב, יש הרבה מחמאות לבינתחומי. יש הרבה מחמאות לבינתחומי. אני... היה לי הרבה ציפיות, הרי קיבלתי מלא המלצות, לא עליו דווקא מ... מאנשים ממצב כמוני, מצב כלכלי כמוני, אבל קיבלתי הרבה המלצות, וכשנרשמתי זה עלה על הציפיות דווקא. פתאום מתייחסים אליך... איך אני אסביר את זה? כבוד זה לא המילה, אבל uh, באים לעזור לך. הם בצד שלך, אנשים בצד שלך.
0: ואנחנו מדברים על תלמיד שאפילו לא סיים בגרות, ואחר כך בדיעבד השלים.
1: בדיוק, הוא אדם שאחר כך השלים בגרויות. Uh, ופתאום uh, אתה מבין שהכול פתוח. אתה מבין שאתה לא תלמיד כזה גרוע. Uh, אני לפחות הבנתי שאתה לא תלמיד כזה גרוע, תלמיד טוב. Uh, כאילו, מקום שמאמין בך. מקום שבאמת מאמין בך, עוזר לך, תומך בך, ו... וזה משנה, זה עושה משהו. כאילו הסביבה, סביבה טובה, היא... היא עוזרת להצליח. היא עוזרת ממש להצליח ולהאמין בעצמך ולעשות יותר. וזה נשמע מאוד, זה נשמע מאוד קלישאתי אה, ודברים כאלה, אבל זה, זה ממש ככה, יש רגש שהוא ממש משפיע על היכולות שלנו.
0: שידור דוקטור ישראל סלע, מארח אנשים שצמחו מהמשברים, שעיצבו את חייהם. אני מבין שבמהלך הלימודים אתה מתקבל לחברת הייטק, מה שנקרא אינטראקטיבי, אתה יכול לספר לנו משהו על זה?
1: כן, אז התואר שעשיתי, מתקבלתי למסלול הבינלאומי, שזה מאוד חשוב. וואו. כן, כל המשחקי וידאו, המחשב יחד, והספרים באנגלית עזרו לי מאוד באנגלית. אז קיבלתי... ציון טוב במבחן אמירה, של האנגלית הזה, והתקבלתי לבית הספר הבינלאומי, וגם לישראלי. התבחרתי בבינלאומי כי רציתי לשפר את האנגלית שלי, וידעתי, חשבתי קצת קדימה, אמרתי, זה טוב לעשות תואר באנגלית. סטודנטים מכל העולם, אמנים. בכל מקרה, בשנה האחרונה של הלימודים, התקבלתי לחברה מאוד גדולה של הייטק, הרבה גם בגלל האנגלית. אז אם מישהו שואל... אנגלית זה דבר מאוד מאוד חשוב, גם כמשהו קשר התואר. אז זה בעצם החברה הזאת, אימא שהתחיל לי את הקריירה, מה שנקרא, כמובן הבינתחומי התחיל לי את הקריירה, אבל פה נכנסתי ממש צעד ראשון, חברה ענקית, ואחרי התואר התקבלתי לחברה עוד יותר גדולה, בינלאומית, גם כן של הייטק. וגם כן בגלל האנגלית, דרך אגב, הרבה בגלל האנגלית, שזה מאוד מאוד חשוב.
0: ואז יש לנו תפנית בתסריט, שאחרי, עם תום הלימודים, כשאתה מתחיל עם הקריירה, אתה מגלה שאחיך, הקרוב אליך במיוחד, כיבד את ונרצח בדרום אמריקה. כן. זה דבר, אנחנו, הד, התמונות האלה מרצדות בכל כלי התקשורת, ואנשים כן. באים אליי ואומרים לי, זה אח של ההוא וכאלה. זה דבר קשה שיכול לקטוע את רצף הקריירה שאתה מפתח. אתה חי זה?
1: <אז> דבר ראשון שקורה דבר כזה זה דבר שהוא לא יעמל. כאילו, אי אפשר... קשה לקבל את זה. ו... אתה חי את החיים, יש לך תוכניות, ופתאום דבר שאתה רגיל אליו כל החיים, הוא עוד אח כזה, מאוד שולד ממש ראש המשפחה. כאילו, פתאום נעלם, נעלם בתמונה. והאח הזה ייצג בעצם את העתיד הטוב, הסוף הטוב של המשפחה שלנו, ופתאום זה נעלם. כן. במקום סוף טוב, זה סוף טרגי. כן. אז זה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, גם מה ש... היה בזה סוג של חור, הוא כל החיים כמעט בכלא, חודשיים אחרי שהוא יוצא מהכלא, הוא נרצח. כאילו, זה הזיה.
0: אז אנחנו פה עושים איזושהי פאוזה, ואני רוצה שתספר לנו על נקודת משבר. במהלך חייך שחווית, משבר שחרות בזיכרונך ועל ההרגשה אז.
1: <אז> משבר. טוב, חוץ מזה ש... מה שקרה עם אחי, אז אני חושב שזה הדבר הכי גדול, זה המשבר הכי גדול. אין, אין, פה, אין פה... מה להשוות בכלל. <אז> זה, זה... כאילו... תחשוב ש... אתה... החיים שלך כבר לא אותו דבר. כאילו אם היית על 100% עושר, אתה כבר על 90% עושר, או 80%. מה הוא היה אומר
0: על זה שאתה לומד? יצא לכם לדבר כשלימדת? הוא
1: היה אומר לי, מה, מה אתה לומד? מה זה עוזר לך? מה זה נותן לך? בוא, תפתח עסק, תעשה זה, תעשה זה. מה, מה לא הבנתי, מה אתה לומד? תקשורת? מה זה? הוא אומר לי ככה. הוא בכלל, כאילו, מבחינתו היה שהוא שם מהכלא, אה, הוא היה טוס לחו"ל, וכולם יעברו לחו"ל, ואני אעבוד איתו, וכל הדברים היפים האלה. בזה, לפני שהתחלתי את התואר, הבנתי שגם, אם עכשיו הוא היה בחו"ל, והוא היה מסדר לי איזה תפקיד נחשק, זה לא מה שהייתי רוצה. כן. כי אז לא, מה איתי? כאילו, לא הייתי ממצה את עצמי. אז זה דברים שצריך ללמוד, להבין על עצמך, להכיר את עצמך. כן.
0: ואז אתה נכנס, אני שואל על נקודת המפנה שלך בחיים. זה היה ברגע עזיבת הבית, ברגע שהתקבלת לאוניברסיטת רייכמן. שהתחלת לבוא עוד. איפה נקודת המפנה להערכתך?
1: נקודת המפנה הייתה באמת שהייתי ב... עבדתי תקופה באיזה, באיזה חנות, והיה לי משפחה במקסיקו, ו... וטסתי לשם במטרה לחיות שם, לגור שם. והייתי שם כמה חודשים, וניבנתי לעצמי את העתיד. חשבתי מה יהיה
0: בן כמה אתה אז?
1: 28. אוקיי. Okay. כן, גיל מאוחר. והבנתי שעוד פעם, אם אני לא משנה מה יקרה פה, אני צריך את הדרך שלי, לעשות מה שאני צריך לעשות. אני לא יכול להיות פה איזה נספח, אני לא יכול לקחת פה כסף למשפחה. אני רוצה להוציא מעצמי את הכי הרבה שיש. אחר כך טסתי לעוד חבר בדרום אפריקה שם, בחור טוב, בחור טוב מאוד ומוצלח, חבר טוב מאוד. הוא גם כן בחור ש... עזר לי מבחינה אה, מנטלית, מנטורית, מה שנקרא. חייתי איתו קצת, והיה לי ממש זמן לחשוב על החיים. מה אני רוצה, מה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות בשבילי? פשוט לעצור ולחשוב. לא היה לי שם שום דבר מה לעשות חוץ מלחשוב. ו... וזכרתי את ההרפתקה הקטנה שהייתה לי ולך עם, עם הבינתחומי. Mm-hmm. ניסינו פעם אחת, וזה לא הצליח. אבל הבנתי שזה הדבר... שהכי ריגש אותי לעשות, ו... ואיכשהו הגעתי למסקנה שזה הדבר הכי נכון בשבילי, ושם אני דווקא אצליח. הייתה לי את ההרגשה הזאת. אז, אז, <אז חזרתי <אז לארץ עם החלטה, ואז ראית אותי.
0: שלא יהיה ספק, לאלף הייתה היכולת, נכונות ואינטואיציה להבדיל בין עיקר ותפל, ולבחור בדרך הנכונה למרות הפיתויים שבדרך. בגיל שלושים הוא מסרב להיענות להצעות אפלות ופיתויים שונים, ומקדיש את חייו לדרך הנכונה, קריירה, אקדמיה, עצמאות ומימוש עצמי. זאת הדרך שבחר. אז אם אנחנו במבט לאחור חושבים על הרגע הכי קשה, באותו רגע אם האמנת ולו במקצת, שהיה אפשר לעשות הכל אחרת בעבר. או שכאילו, הסיטואציה שהיית תקוע בילדות, כן. היה איזה סיכוי לשנות את זה, או ש...
1: אה, האם הייתי יכול לשנות משהו בעבר? האמת שכן. אם אגיד, אם הייתי יודע עליך לפני, נגיד, ישראל סליחה לפני, או מקום שכזה, שיעזור לי, אז החיים שלי היו שונים לחלוטין. חבל, חבל. גם בצבא הייתי עושה דברים יותר טובים. הייתי כאילו חווה את החיים הרבה יותר טוב, אני לא חייתי טוב. עד גיל 28, אמנם עבדתי, אבל לא ידעתי לחיות, לא יודע לא mm. לנהל את עצמי. פשוט בן אדם שלא לא מבין כלום מהחיים שלו. כאילו, רק בגיל 29-28, הסתכלתי על עצמי ואמרתי, רגע, מי אני, מה, אני, מה אני עושה בכלל? כאילו, פתחתי את האלוהים.
0: אז פה אני מגיע לשאלה שתמיד אני שואל את המרואיינים אצלנו, מנקודת הזמן ההוא. היא נשמעת שאלה כזאת שחוקה, אבל מאין גייסת את הכוחות להמשיך בדרכך למרות המשבר?
1: אני... קשה לי להגיד, אבל פשוט תמיד, לא יודע, לרגע אני אישית לא, לא חשבתי שאני לא אצליח בחיים, לא משנה מה. אני מבחינתי כל בן אדם יכול להצליח. כל בן אדם יכול להצליח. ככה אני תמיד ראיתי את זה, פשוט שאלה אם הוא משקיע, עד כמה הוא רוצה את זה, עד כמה הוא מאמין בזה, עד כמה הוא משקיע בזה. כל בן אדם יכול לעשות את זה. לי uh, פשוט לקח הרבה זמן ל- להבין את הדרך הזאת, להבין כאילו איפה זה, להתפקס, להתמקד. אז uh, מבחינת האם אני יכולתי לעשות משהו, לא היה לי ספק, פשוט לא ידעתי את הדרך. בן אדם עם רצון וזה, אבל פשוט לא יודע את הדרך, לא יודע מה לעשות. ועזרה, עזרה זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים האלה, כאילו, כשאתה גדל, uh, לא יודע, כמו שאני גדלתי, אז עזרה זה נחשב uh, בושה. כאילו, אם אתה מבקש עזרה, אז אתה לא יוצלח. אתה לא מוצלח, אתה צריך עזרה מבחוץ מה... אבל עזרה זה דבר מדהים, דבר טוב, וגם כשעוזרים לך, אתה יכול גם לעזור לאחרים. ולומדים את הדברים האלה עם הזמן, חלק יותר מוקדם.
0: אז בואו לשנייה נחשוב על זה שא', נשאר בבית באותה תקופה, ולא עושה את הזינוק הזה, נשאר בבית. אוי, אוי. מה היה קורה? תן תסריט. אוי,
1: אוי. <אף> וואו, שאלה טובה. אני, אני באמת לא יודע. אני לא יודע איך הייתי מתפתח. יכול להיות שפשוט הייתי עדיין עובד, איזה מוכר מאיזה חנות או, או שליח, לא יודע בכלל מה הייתי מבחינה כלכלית. הייתי תקוע. הייתי תקוע הרבה יותר מאחור. כאילו, קשה מאוד להתקדם כשאתה לא תופס את עצמך בידיים ורץ. קשה מאוד. אם אתה הולך רגיל במדינה הזאת, ככה אני מרגיש, אתה הולך אחורה. בטח שאין לך חינוך כלכלי ו- וגב של משפחה. כאילו, תחשוב על כל הטעויות שהייתי יכול לעשות, פתאום לפתח עוד עסק, פתאום לעשות זה. כנראה שהייתי בחובות של עכשיו איזה 300 אלף שקל, הוצאה לפועל. יוצא לך כאלה. לפגוש
0: חברים, חברי ילדות, ואתה שואל את עצמך, איפה הם, איפה אני, או יש פערים?
1: יוצא לי לפגוש חברי ילדות שהתחילו במקום הרבה יותר טוב, ועכשיו במקום פחות טוב ממני, זה קטע. זה אנשים שעדיין לא תפסו את עצמם בידיים והבינו מה הם צריכים לעשות. יש להם משפחה טובה, חינוך טוב, הם עשו תואר, אבל אין להם את, ה, את האמונה הזאת בעצמם שהם יכולים לשנות משהו. הם גם, הם גם לא, לא יבקשו עזרה. אגב, לאחד מהם המלצתי לדבר איתך, אבל יש אגו. כן. יש אנשים אגו, במיוחד כשהם מתבגרים.
0: כן. אז אני רוצה לספר למאזינים, במסגרת תוכנית הלב שלנו, אנחנו עוסקים בהכנה לחיים עצמאיים. אתה, א', היית בצומת של יציאה לעצמאות, והיום אתה במקום אחר. בוא תן המלצה לבוגרים אחרים. הבוגרים? כן.
1: שכבר עברו את התהליך.
0: שהם לפני התהליך שאתה עברת כבר.
1: הבנתי. לכל אחד, אני יכול להגיד שבכללית, זה... באמת אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. באמת. כל מה שאתם רוצים זה פשוט שלבים. שאלת כמה אתם... עד כמה, כמה גבוה אתם רוצים ללכת ואיפה אתם נמצאים. למשל, הבן אדם רוצה להיכנס להייטק, אין לו אנגלית בכלל ואין לו שום כישורים והוא מרגיש שהוא כבר בגיל מאוחר או לא נעמה. אין בעיה, לך תעשה קורס אנגלית, אנגלית עסקית. סיימתם באנגלית שלך, לך תעשה עכשיו איזה קורס הסבה להייטק. לא חייב עכשיו תכנות גם כן, יש הרבה תפקידים שאתה יכול לעשות שהם עדיין בהייטק ובלי מתמטיקה ובלי שם ביקוש אדיר. אנחנו במדינה עם הביקוש הכי אדיר אולי לעובדים בהייטק, כאילו. כן, אני ממליץ על הייטק, דרך אגב. אם מישהו שואל אותי... מה
0: עם אלה שלא כל כך מוכשרים בלמידה, בחשיבה כמותית, ורבלית? עוד פעם,
1: הם יכולים לעבוד בעבודות אחרות שקשורות להייטק. אם זה קשרי לקוחות, שירות לקוחות, אם זה מכירות, אם זה משאבי אנוש. יש כל כך הרבה תפקידים שצריך, שבכלל לא צריך, לא צריך הסבה כל כך בשבילם גם כן. אם עבדתם מכירות, אפילו, נגיד, סתם בפלאפון, תעשו קורס אנגלית, תעבדו במכירות גלובליות, דברים כאלה. כולם יכולים.
0: מה המילה הישרדות אומרת לך?
1: הישרדות אומרת לי, מתישהו לקחת זמן, לחשוב עם עצמך, להסתכל על העולם הזה, להסתכל על העתיד, ולהבין לאן העולם הזה הולך, ולעשות מה שהכי נכון בשבילך, ולהבין שאם אתה לא עושה את זה, אף אחד לא יחכה לך. לא מעניין אף אחד, שום דבר. אתה תישאר.
0: והמילה, המילה
1: פיתוי, אה, זה כבר לא קיים אצלי הפיתוי. פעם היה לי פיתוי לקחת הלוואות. זה הפיתוי שהיה לי, שהבנק מראה לך, בוא, קח הלוואה ברגע. אה, הלוואות זה דבר רע, בכללי זה רע. אבל פיתוי, קשה מאוד לפתות אותי כבר, אני כבר אחרי <laughs> זה.
0: לאחרונה שמעתי שאתה עובד ומצליח, ואני רואה שההרגשה היא אפ.
1: אני נמצא בעבודה הכי טובה שיכולתי לבקש. אגב, גם כן, אה, זה הרבה בזכות. אוקיי, okay, משפט ש- שתאהב. Uh, ככל שאתה רוצה להשיג משהו יוצא דופן, אתה צריך לעשות משהו יוצא דופן בשבילו. אתה לא יכול לצפות לעשות את מה שכולם עושים ולקבל תוצאה יותר טובה ממה שכולם עושים. אז השאלה היא לא, מה לעשות, לא בדיוק מה לעשות, זה שאלת כמה אתה מוכן לעשות, כמה אתה מוכן לצאת מהגדר הרגיל ולעשות את זה. כל הדברים הכי טובים שהעסקתי בחיים, היו שיצאתי מהקופסה, שיצאתי מהמקום הרגיל הזה. לא רוצה להגיד, יצאתי מהנוחות שלי, אזור הנוחות, זה לא קשור. לעשות משהו מעבר, לא מספיק לשלוח קורות חיים, אוקיי? דוגמה, צריך לדבר עם, ה, עם המשאבי האנוש, לדבר עם העובדים, להבין מה קורה, להשקיע בקורות חיים, לעשות יותר.
0: נשארו לנו שתי שאלות, כן. אחת קשה ואחת קלה. אז נתחיל מהקשה. אם היית מגיע לגן עדן ופוגש את אחיך שכיבד את חייו, מה היית אומר לו?
1: הייתי אומר לו, או-אה, הייתי אומר לו, באמת, הוא תתבייש לך, זה מה שהייתי אומר לו, תתבייש לך, כולם ציפו להרבה ממך, וזה מה שקרה. וגם הייתי אומר לו, אל תדאג, אני עוזר. תדאג, אני עוזר ודואג במה שאפשר. ככל שאני אצליח, אז המשפחה יותר תצליח.
0: כל הכבוד. והשאלה האחרונה, יש לך תוכניות בעתיד, אתה משדר לי כאילו אתה הולך לנהל משהו גדול.
1: יש, יש איזה roadmap, אני צריך להמשיך קודם כל לעבוד בתור שכיר, פתח את הקריירה שלי. יציבות בשבילי היא דבר מאוד מאוד חשוב. תמיד פחדתי ממסגרות, אבל בשבילי מסגרת היא דבר מדהים ודבר טוב. Uh, יכול להיות שיום אחד, עוד כמה שנים, באמת יקרה משהו שונה, אולי ליצור משהו שונה. אבל uh, כרגע נמצא באמת במקום טוב, עם אנשים טובים. אנשים זה דבר מאוד מאוד חשוב בעבודה. עליי גיליתי שהאנשים שאיתי יותר חשובים, יותר חשובים לי, בעבודה שאני עושה.
0: אז לפני שאנחנו מסיימים, אני חייב להגיד שאני מסתכל עליך ואומר, מכיר את ההוא שנופל מאיזה קומה שנייה וכולו אבק והוא מתנער, וההעזה שלך והסולדנות שלך, עמסתי דבר שצריכים ללמוד ממך.
1: תודה.
0: אני רוצה להודות לך שבאת לפה והייתי אמיץ, ושימשת מודל הזדהות לאחרים. זה חשוב לנו.
1: תודה רבה, תודה שהזמנת אותי, תדע שזה חשוב. נשמח לעזור בהמשך.
0: אז תודה לכם, שידור מהלב, ונשוב אליכם. תודה רבה. שידור, שידור, מהלב.
1: שידור מהלב דוקטור
0: ישראל סלע, מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם.